0: En el episodio de hoy nos salimos un poco de nuestro marco habitual del outbound y nos metemos con temas de inbound y además con tres grandes. Necesitamos una web para vender a modo de aperitivo. Este es el tema de hoy. Adelante.
1: En este canal vamos a aprender sobre cómo vender a empresas con estrategia, método, inteligencia y control. Creado y dirigido por David Navas, estás escuchando Yo también vendo empresas. Bienvenidos. Bienvenidos.
0: Estoy contento, os va a gustar el episodio de, de hoy. Eh, vamos a hablar con, vamos a hacerlo como de modo tertulia, es la primera vez que hacemos este, este formato y hoy nos vamos a salir además un poco de la temática habitual que tratamos aquí en este podcast, que es el mundo outbound, porque vamos a hablar de cosas como inbound, generación de demanda, contenidos, marketing y para ello tengo a tres eh, invitados de lujo que eh, voy a presentar a, a continuación y a los cuales agradezco mucho que hayas aceptado la invitación. La venta no acaba con la compra. Sin estrategia digital, solo queda digital. Raúl Montalvo, eres CEO de Smartia. Muchas gracias por asistir. ¿Cómo estás? Un placer. Gracias a ti por invitarme y estoy bien. Estoy de viernes. Sí, los viernes es un buen día, efectivamente. Aunque, como siempre digo, para que haya viernes tiene que haber lunes. Bueno, en Smartia eh, hacemos marketing con sentido común, tan sencillo y tan raro como eso. Es un poco el eslogan que traéis. Eh, alquilo mi cerebro para proyectar lo imborrable. Liliana, Lorenzo, muchas gracias por asistir. De Acto Voltaje, ¿cómo estás?
1: Muchas gracias a ti, David. Y, y nada, un placer estar aquí con, con vosotros eh, para tomarnos un café y charlar sobre el B2B y lo que surja.
0: Así es. Bueno, acto, voltaje. Eh, somos la compañía itinerante especializada en seducir con marcas, improvisar con métodos e hipnotizar con malabares. Caray. Bueno, dejaré en las notas del episodio los enlaces de los perfiles de LinkedIn de nuestros invitados de hoy y sus páginas web de sus empresas. Bueno, eh, vamos a ver. Estrategias de dark social. Cuando marketing no existe, ventas, se tiene que buscar la vida. Pablo Ruiz, ¿cómo estás? CEO de Performance Media.
2: Pues muy bien, muchas gracias. Muy muy contento de poder estar aquí. Muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, Performance Media incrementamos tu facturación dejando atrás el marketing B2B tradicional. Tenía una chuleta, ¿eh? Ah. Bueno, abro boca. El título del episodio de hoy es a modo de aperitivo para introducir el tema. Necesitamos en el ámbito B2B una web ¿Para vender? ¿Quién dispara primero?
1: Quien dispara primero dispara dos veces, ¿no? Eh, o algo así Liliana, es. El, el retorno, la, eh, así es, así bueno, es. Lanza. Pues yo, pues yo me lanzo y yo digo yo digo no, aunque sea deseable y, por supuesto, agiliza mucho todo el proceso y demás, pero no creo que sea una condición sine qua non para, para captar eh, clientes. Ojo, ni en B2B ni en B2C, al final creo que todos los que estamos aquí hemos tenido la, la suerte de tocar muchos proyectos y ver eh, cómo esos famosos MVPs eh, se lanzan al mercado y a veces a través de un grupo de WhatsApp vemos personas que hacen tremendas maravillas y son capaces de facturar pues varias, varias decenas de cash, pero obviamente el contar con una web al final sí que te agiliza mucho eh, todo el proceso, ¿no? De cara a la captación comercial, de cara al poder exponer la diferenciación, bueno, cuando luego te enfrentas a un proceso comercial de un lead que está en frío, pues tener que contarle toda la película desde cero, eh, ver sus necesidades, no, bueno, todo esto que ya no sabemos y ahora seguiremos comunicando, pues claramente es un, es un esfuerzo muy grande que si se puede ahorrar con una web y tener ahí colgados los argumentos y cada persona, si se considera que encaja, pues entra. Y si no, pues no entra. Pues claro, eso es ideal. Pero no creo que sea condición indispensable. No okay. sé, Pablo y Raúl, cómo lo ven.
0: Por cierto, antes de que escuchara a, a Raúl y a Pablo, tengo curiosidad. Yo sigo y os admiro, porque sois cracks en comunicación y en LinkedIn. Ya os digo a todos los oyentes que que empecéis a seguir a Liliana, a Raúl y a Pablo, pero una duda, una pregunta así, a modo de curiosidad, ¿os conocíais vosotros?
3: Yo conozco a Liliana, sí la conozco, y a Pablo, bueno, de LinkedIn, pero a un claro. poquito más.
1: Sí, Muy yo
2: igual. Liliana, por favor.
1: Nada, que yo es que tengo un poco la sensación de que, de hecho, me hace mucha gracia porque vemos las estadísticas, de ¿no? LinkedIn, no sé cuántos cientos de millones de personas mm. y al final, pues, eh, parece que todos tenemos a los mismos en la cabeza, ¿no? Que si Raúl Montalvo, que si Pablo Ruiz, que si Juan Mavaro, que si no sé cuánto, ¿no? basta así como comentando y parece que somos ahí, que solo hay 10, 20. Entonces, sí, yo os conocía a los dos.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, bueno y entonces, David, claro. Sí, bueno, yo, yo tengo menos tirón en sí, el Sí,
1: pero ya te has cruzado varias veces y ya estamos enchufadísimos.
0: Bueno, estupendo. Entonces, para Liliana, por recapitular o, 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 o recuperar el hilo, es deseable, pero, pero no imprescindible. Eh, Pablo, ¿tú qué opinas?
2: Yo creo que o sea, en cada caso, y solamente puedo hablar por el B2B porque es mi área de especialización, en particular B2B SaaS, pero yo lo que hago siempre con un cliente es que parto de dos premisas. Una es que eh, el comprador siempre quiere poder acceder a toda la información antes de entrar en la llamada de ventas, a toda la información disponible, eh, desde cuál es la necesidad que solucionas hasta cuáles son tus precios, siempre que sea posible, que en B2B muchas veces no lo es. Y esa información hay que poner en algún sitio. ¿Qué sitio tiene que ser? Y esa es la segunda premisa. Bueno, depende de cada caso. Es decir, nosotros siempre que empezamos a trabajar con un nuevo cliente hacemos una profunda investigación de mercado donde más que interesarme quién es mi cliente eh, y quién pertenece al comité de compra, lo que me interesa es cómo está tomando decisiones. Cómo está tomando decisiones desde que identifica la necesidad hasta que toma la decisión de compra. ¿Dónde está yendo a aprender cómo solucionar su necesidad? Y eso es lo que me interesa. Está acudiendo a LinkedIn, está acudiendo a Twitter, a Reddit, Quora. Facebook, grupos de Facebook, canales de Slack, compañeros de profesión, página web. Entonces, únicamente cuando podemos validar estos datos, podemos dar una respuesta. Yo parto de la primera premisa que es que el comprador va a poder, va, va a intentar acceder a toda la información posible para aprender a resolver su necesidad y los lugares no lo va a hacer, si es una página web o no, va a depender de cada caso. Y eso pasa por una profunda investigación de mercado.
0: Pues muy bien, la verdad es que los procesos de venta se han modificado, evidentemente porque los procesos de compra han cambiado. Y hoy, efectivamente, el comprador B2B es un comprador hiperinformado y hay que adaptarse pues un poco a, a allí donde allí donde va a buscar ¿no? a la, a esa información, pues estar de alguna forma presentes para capturar esa demanda. Ok, Raúl, ¿tú qué opinas?
3: Yo habría habría empezado como haciendo de gallo como Liliana ha sido tan, tan drástica y ha dicho no.
0: Entonces,
3: yo <risas> habría empezado... Depende. Bueno, eso claro. Pero, o sea, siendo, siendo drástico diría... Sí, es necesario. O sea, todas cosas es que no la, no la tengas, por las circunstancias que sean. Pero es necesario, pues como si tienes una empresa logística, tener un camión. ¿Lo puedes alquilar? Sí, pero no es lo mismo, porque no vas a tener la, el mismo control sobre todo. Eh, ¿Es necesario por qué? Porque si quieres sobrevivir, eh, eso desinforma a la gente. Es, es una parte de referencia, es como ante la tarjeta de visita. ¿Es necesario darla? No, pero te con un congreso sin tarjeta de visita. Hace 20 años, pues no se va a de ti ni tu abuela, en el mejor de los casos. Entonces, eh, sí, es necesario. Eh, eh, si quieres mantenerte ahí, si quieres eh, morir, no, es como, oye, ¿quiere...? Eh, eh, decías antes, haga eh, eh, el proceso de venta. Coño, hay gente que vende usando el proceso de venta de antes, molestando, mira la telco con la llamada de teléfono los sábados y sigue vendiendo. Ahora, eh, esto tiene que cambiar, porque ni el público, que está al otro lado, lo quiere, ni es una forma sostenible de, de tener una empresa.
0: Ese tema yo creo que podemos abrir eh, luego ese melón, ¿vale? Sobre la necesidad del outbound y hasta qué punto tiene que ser, cómo, tiene, cómo se puede hacer ese outbound versus técnicas no intrusivas, etcétera, que es un tema muy interesante. Nosotros estamos en el, desde outbounders estamos en el mundo outbound, aunque para nada desmerecemos al revés el tema de inbound. De hecho, practicamos, lo intentaba practicar esto que ahora se habla del, del outbound y demás, pero es un tema que luego sí me gustaría abrir, y vamos ahí, que ahí quiero que pueda haber Cierto, cierto debate. Así que de momento, bueno, pues hay como un, un sí es necesario para sobrevivir por, por parte de, de Raúl y un, bueno, pues un depende o un, ¿no? una especie de, de conveniencia en tenerla por parte de, de Liliana y de Pablo. A ver, yo creo, por también aportar un poco mi opinión, yo creo que es un elemento, si no imprescindible, casi, ¿no? Pero bueno, eh, me gustaría un poco entrar en la parte de, en la parte de Oye, vamos a, a, a ponernos en el caso de que, venga, vamos a ponernos en el tema de la página web, vamos a hacer nuestra página web, considerando lo que, bueno, roza lo, imp lo imprescindible o, o podría estar o podría ser muy, muy deseable tenerla. ¿Qué características tiene que tener una buena página web para comunicar adecuadamente?
3: Mira, solo una. Que diga y transmite la propuesta de valor. O sea, si hace eso, la, hacia la empresa hacia atrás ya tiene claro de qué va. Y es, uh -huh. y es jodido, porque esas empresas no lo hacen. Si tiene claro la propuesta de valor, ya tiene, ya tiene claro de qué va, la sumisión y su visión. Eh, si la transmite, o sea, porque no, es, no es ponerla, no es queremos hacer un mundo más feliz, es ¿sí, coño, eh, el mundo de Yupi, pero no es esto, no estamos en eso. O sea, es, es cómo transmitirlo. Y si lo transmite, es que de verdad se ha metido de, por dentro. O sea, no es, yo quiero una web, no, 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 no. se ha metido a, a trabajarla de verdad. Y a ser capaz de entender a quién está al otro lado y demás entenderle para ser capaz de transmitir porque no, no todo lo que dices es capaz de, de ser entendido por el otro lado pero yo creo que esa, si tienes eso todo lo demás acaba funcionando
0: Muy sí. bien, además para, para plasmar esa propuesta de valor y ahí hilando con lo que decía Pablo hace falta una investigación profunda de ¿a quién quieres vender? No. Claro.
1: Sí, o sea, sí, sí. Es sí. Cual, Lo
0: cual no es lo cual no es baladí, ni se hace media hora vamos, que es un tema complejo, o sea, entender a tu perfil, sí, lo que es de cliente ideal a tus buyer persona entender sus pains sus espacios de mejora sus oportunidades y saber hablarles para para no vender producto ni vender funcionalidad sino vender cómo somos capaces de solucionar esos puntos de dolor de la marinera o sea no es sí. nada no es nada sencillo y mucha gente anda perdida en esto entonces coincidís un poco con Raúl en que quizás la esencia o, lo, o el fundamento imprescindible de una web es eso primero ser capaz de transmitir desde el minuto cero
1: Sí, por supuesto. Y al final... ¿Cómo eh, solucionas problemas? Claro. El, bueno, el, como complemento a la, a la primera pregunta de lo de si es imprescindible una web o no, al final coincido tanto con, con Pablo como con Raúl. Yo me pongo un no, no es imprescindible una web, pero sí... Es imprescindible algún formato, espacio donde leer información, como comentaba Pablo. Pero aquí creo que tenemos que diferenciar muy bien. Eh, no me voy a meter en los depende, que aunque sería muy tentador, pero realmente ya sabéis que sí. Depende del tipo de proyecto, depende de los servicios, depende de, del público. Hasta aquí no estoy diciendo nada. Pero creo que sí que podríamos diferenciar a nivel servicios. Entre esos servicios eh, que ya tienen una necesidad creada el, el usuario y te busca, o unos servicios en los que la persona no es consciente de que te necesita, y aquí si estamos hablando, o si podemos hablar de transformación digital, de digitalización y demás, creo que todos hemos vivido un poco ese proceso, no de decir, yo tengo enfrente a un proyecto que sé que le vendría de maravilla a hacer H, a instalar un CRM, que es algo de lo que habla mucho Raúl, Claro, pero si esa persona no está en un punto de, de ser consciente de que lo necesita, por mucho que tú dejes claro la propuesta de valor, el, el activar o el que esa persona diga, bueno, pues puede ser que sí, es una cosa muy compleja. Entonces, aparte de la propuesta de valor, creo que, que es realmente importante el entender qué tipo de persona va a utilizar tu servicio realmente y en qué punto tiene que estar esa persona para llegar a contratar ese servicio. Porque a veces pasa, y esto es mucho de, de producto, ¿no? Pero pues que queremos vender y decimos todas las bondades que tiene ese producto, pues que la persona que tiene enfrente ni siquiera se lo ha planteado. Entonces mmm, va a estar muy clara la propuesta de valor, pero si el que lo lee pues todavía no sabe que lo necesita, pues estamos un poco haciendo pan con una olla, ¿no? Entonces, un claro. poco como complemento. La propuesta de valor y, y los famosos, esto es para ti, sí, eh, que es, es muy manido en el tema de las landings y demás y ya cada vez se otros formatos, pero que la persona se visualice utilizando tu, tu servicio. Hay
0: bueno, un punto estoy de importante. acuerdo contigo. Adelante, a, Pablo.
2: Hay un punto muy importante. O sea, la diferencia entre crear y capturar demanda. Es decir, justo. cuando creas demanda estás dirigiéndote a una audiencia que, que acaba de identificar la necesidad. ¿no? Entonces, yo no creo que el lugar para dirigir a esas audiencias sea la página web. La página web es un momento puro de captura de demanda, donde la toma de decisión tiene que estar en un proceso muy maduro, muy avanzado, ¿no? Y por eso de ahí la necesidad de ser muy conciso con la propuesta de valor que tú tengas. Que esa propuesta de valor, yo como la desarrollo siempre es a través de entrevistas con clientes, donde tengo un formulario, 75 preguntas, ahí intento entender los atributos de compra más importantes y, y me sale sola la USP. O sea, al final es como tirar de un hilo, ¿no? Es, es, es sencillo cuando tienes una metodología. Entonces, ahí la página web tiene que ser una herramienta de captura de demanda. Entonces, estoy de acuerdo en que la propuesta de valor tiene que estar muy clara para audiencias maduras que están en el momento de compra. Las que no están en el momento de compra probablemente no deberían estar en la página web, deberían estar en otro sitio. Eh, que lo van a decir ellos, ¿dónde es? ¿no tú? Y, 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 y hay una parte importante, que como es un momento de toma de decisión, para mí no solamente es importante la propuesta de valor, es importante también el onboarding. Ya sea al, a la llamada a, a la acción que tengas, ya sea de conversión a, a cliente o a oportunidad, ¿no? En SaaS, por ejemplo, que es mi área de expertise, yo siempre mi objetivo en realidad es la conversión a cliente. Y bueno, lo que voy a hacer es intentar automatizar lo máximo posible la conversión a cliente para que ese lindo no tenga que pasar por ventas. Porque al final, si tú eres capaz de automatizar todo el proceso de onboarding a través de una página web, la rentabilidad de muchos procesos de venta están ahí. Y esa es una labor de marketing, no de ventas. Entonces, no solamente que sea muy claro con la propuesta de valor, sino que hay que adecuarse al momento de compra en el que pueda estar parte de la audiencia, ¿no? Si tienes una parte de audiencia que es low tier, que está, pues tiene el, 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 des, el desbloqueante de la compra, es más bajo, porque son se que cuentas más bajas, y puedes automatizarlo a través de la página web, pues ojo, porque también ahí tienes un programa de rentabilidad muy, 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 muy alto.
0: Claro, lo que estáis diciendo un poco en cuanto a, a ese matiz, a mí me ha gustado mucho lo de crear o capturar demanda que, acaba de, que acabas de comentar, ¿no? Eh, tiene que ver también mucho esa creación esa creación de la demanda con el momento en el cual el cliente, como decía Liliana, tenga uno tenga percepción de problemática. Porque para vender hacen falta dos condiciones. Uno, que exista el problema, ¿vale? Condición necesaria. Y dos, que ese problema ascienda al nivel de la conciencia. Es decir, oye, sí. sí Tú puedes ver el problema, pero la, la cuestión es que la vea la ve el cliente. Claro. Y en productos o servicios, digamos, más innovadores, pues mucha gente, la, muchas veces la gente, bueno, en una commodity todo el mundo puede ser más fácil percibir la necesidad, pero en temas más innovadores, pues a veces la gente no no es consciente de que, hay, de que tiene una, una problemática o una necesidad. Ahí está el arte de hacer, a través del marketing y a través de la venta, ¿no? Está el... No el no el generar la oportunidad o crear la necesidad, sino hacer que esas necesidades que están de una forma más o menos germinal no sean conscientes o sean alcanzadas de forma consciente. Pablo, un tema. La web también puede servir para crear, creo yo, y a, a ver qué opinas, y también ahora Raúl que, que coja el hilo, la web también puede servir para crear, no ya para solamente capturar la demanda. O sea, hablo, pues, si, si haces un buen SEO, pues al final una serie de artículos que tú tengas pues pueden ser, pueden ser encontrados de forma, ¿no?, a, a través de tráfico orgánico, ¿o no?
2: No, no, o sea, el, el, el asunto tiene que ver mucho que ver con el contexto de mercado. O sea, por definición, el SEO captura demanda, no la crea. Porque cuando uno busca con alta eh, keywords, con alta intencionalidad de compra en Google, está en un proceso en el que ya hace tiempo que identifico la necesidad. Entonces, ¿cuándo, si ¿cuándo sí es posible crear demanda a través de SEO?, cuando tú ya a 10 años vista has creado una categoría donde prevés que vas a tener competencia que va a invadir tu categoría a 10 años vista. Por ejemplo, ¿quién ha hecho esto? HubSpot. El concepto de Inbound Marketing, por ejemplo, eh, no, no lo hemos inventado los marketers, lo inventó HubSpot. Es una categoría que ellos, que ellos han inventado, literal, de la nada. Eh, ¿Qué es lo que pasa? Cuando ellos encontraron, o sea, hay dos condiciones. Una, que te encuentres en un Blue Ocean. Es decir, es, creas una categoría donde no tienes competencia. Para HubSpot el primer día donde crea la categoría es imposible crear demanda porque nadie conoce el concepto de Inbound Marketing. Entonces, la posibilidad que tienen ellos de poder crear demanda con una keyword con tanta intencionalidad de compra como puede ser Inbound Marketing es, es muy baja, es nula, es igual a decir no pueden crear demanda. ¿Cuándo sí les ha empezado a funcionar eh, las keywords Inbound Marketing para crear demanda? Cuando ya habían ent había entrado muchísima competencia dentro de su categoría. ¿Qué es lo que pasa? Que en ese momento ya no estamos hablando de un Blue Ocean, estamos hablando de un Red Ocean total. Es decir, estamos en un mercado, en una categoría, mejor dicho, donde hay mucha competencia. Uh -huh. ¿Por qué sí les funciona? Porque ya el término no les pertenece. Y cuando alguien quiere entender que es Inbound Marketing, ¿quién está posicionado a largo plazo? ¿Quién ha conseguido estar ahí? HubSpot. ¿Cuál es el problema? Que sí que es cierto que pueden crear demanda, pero que han tardado 10 años, por ejemplo, eh, eso por un lado. Entonces, el, el, el poder crear demanda a través de un SEO es una estrategia que funciona con dos requisitos. Uno, que estés en un Blue Ocean, donde creas una categoría en la que no hay competencia. Dos, que tengas una estrategia a 10 años vista, de forma que tú ya prevés que tu categoría va a ser dominante, van a entrar otros players en tu categoría que van a ayudar a difundir precisamente esa categoría y tú lo que quieres es posicionarte 10 años vista. Entonces, sí, que una estrategia SEO podría crear demanda. ¿Cuál es el problema? que cada día menos la identificación de una necesidad pasa por Google. O sea, cada día más, cuando yo hago entrevistas a clientes, me doy cuenta de que cuando un comprador B2B identifica una necesidad, ¿verdad que hace nada el, un directivo de Google decía la generación Z ya no busca en Google, busca en TikTok? Bueno, no hay que irse a la generación Z. Nosotros los que estamos aquí, y cualquier persona, cualquier comprador B2B de entre 35 y 55 años, cuando identifica una necesidad B2B, muchas veces Muchas veces. El 80% de las veces ya no va a Google. Identifica esa necesidad en LinkedIn. Entonces, ¿tiene sentido a 10 años vista optar por una estrategia en la que yo busco cumplir con estos dos requisitos para crear demanda a través de SEO? Probablemente no. O a día de hoy, con los datos que yo dispongo.
0: ¿Cómo lo ve Raúl? Bueno, yo es que no soy simple llevar la contraria decir que, que Pablo... Oye, pero... esto es un debate. ¿no? Lo bueno, lo bueno es también que ah, haya... no, 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 bien, ¿no? Diversidad no, de no, yo, yo,
3: y no, puedo la, no puedo llevar la pantalla ni mucho menos. No. Es, porque, es porque, según hablaba, me estaba diciendo, joder, y tendrá razón, y tendrá razón, y digo, no habrá forma de que una web genere demanda, y sí que las hay. Imagínate que tienes una web que, por lo chula que sea, se convierte en viral. Eh, y eso atrae demanda. ¿Por qué? Porque lo que se muestra puede ser parte de tu servicio. Te pongo un ejemplo, además, que me parece súper chulo. Eh, Social Mood es una agencia que hace content. Y su web es un PDF descargable. Es cojonudo. O sea, es una forma brutal de generar demanda. ¿Cómo, cómo conoce la gente eh, la web? Por ser o no. Porque es un PDF descargable. Lo Pero, conoce porque otras personas hablan de la web. Entonces, ese puede ser pues, una forma de generar demanda. Eh, incluso para gente que todavía no, no, no sabía que se podrían hacer cosas diferentes en, en formato web. Y a partir de aquí pueden haber miles de ellas. pueden tener una web que tenga un contenido, eh, imagínate, tú eres un que tenga un contenido que solamente se, se, se muestra en la web, es de vídeo, aunque pueda estar en YouTube, en YouTube no lo muestra, es un vídeo privado, y solamente en la web lo ves. Y eres un eh, filmmaker. Ahora, ahora, por ejemplo, en Instagram hay un par de personas que lo que hacen es anuncios eh, anuncios no pagados para marcas. Y al final consiguen trabajar para esas marcas. Lo mismo podrían moverlo eh, a nivel de web. Con lo que consiguen sí, no es viralidad, es realmente... Sus cuentas no son referentes, sino que consiguen que la gente pues le dé, haga ah, cosas chulas, eh, o lo consigue una cosa chula y lo comparta, y al final acaba llegando a la marca. Entonces, creo que es que, creo que vuelvo a Google depende. Nunca es no o sí, hay veces que quizás.
0: Sí, bueno, son casos donde lo que prima es una alta innovación en la comunicación, ¿no? A través de la, de la web. Y por eso se está consiguiendo. Es verdad que son, hoy por hoy, son casos más, más raros y Pero, bueno, sí, en esos casos que tú expones, pues, de hecho, están están, están generando cierta, cierta demanda, mucha, Ajá. no lo no sé, yo no, yo no conocía esta, este tema pero, de social mood, iré, iré, iré a mirarlo.
2: Pablo, pero son, pero son excepciones, la... son excepciones. O sea, el caso que hemos comentado no, es una no, excepción. O sea, los claro. datos, los datos, la estadística no nos dice que eso se puede aplicar por, por cualquier persona que nos esté escuchando, ¿no? O sea, son excepciones. Es, eso es lo Pero importante. es que
3: es. deberíamos ser deberíamos excepciones. Si hablamos de marketing, deberíamos ser excepciones en una norma. Porque somos una norma, es mucho más difícil diferenciarnos. Y ahí es donde vamos a empezar a ir a precio. Cuando eres una excepción, ya el precio eh, es un factor más. No es el factor. Entonces, bueno, otros es que además una parte... de. Nuestro, nuestra propuesta de valor es marketing diferente, o sea, hacer marketing para empresas financieras diferentes, y es que tenemos que meternoslo en, en, en vena. Entonces, joder, yo quiero ser excepción.
0: Lo que pasa, Raúl, que el pensamiento original es territorio de muy pocas personas. Es decir yo siempre, yo siempre comento un libro de Kant que se llama, que es La Ilustración, donde habla que el, bueno, pues la ilustración es cuando el hombre es capaz de pensar por sí mismo, de emanciparse del pensamiento ajeno. Oye, está muy bien. Pero cuánta gente realmente tenemos la capacidad real, y cuando no. digo gente digo también empresas, de ser excepcionalmente originales en todo. O sea, es un, sí, es es un que, territorio, claro. yo diría que casi reservado para, para, para mentes muy brillantes, no,
3: ¿no? Para nada, para nada. Tenemos la tendencia a pensar que la excepción es la creatividad y eso tienes a Picasso, eh, a Monet, a Van Gogh y... y, y gente. No, 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 no. La, la excepción, en el mundo empresarial, la excepción es una empresa que tiene sus clientes por WhatsApp. Eso es una excepción. Y eso puede ser muy útil. O sea, yo tengo un cliente que tiene tiene eh, un 30% de sus compradores, eh, son tiendas chinas. Darles un soporte por WhatsApp es darles la vida. Y eso es diferente. Yo no invento WhatsApp. No inventé WhatsApp. No. Pero, sin embargo, es la única empresa del sector que utiliza WeChat para comunicar con, con sus clientes. ¿Qué ocurre? Que les estás dando una forma de retenerlos. ¿Por qué? Pues porque la comunidad china está muy muy metida en esa herramienta. Su vida gira alrededor de esa herramienta. Cuando vienen a España, también, porque sus uh -huh. familias están aquí. Entonces, ser diferentes no es inventar la rueda cuadrada, eh, no, no es ni siquiera ser original. En el, en el mundo B2B, ser diferente es hacer esto, es dar un paso al lado. Es decir, coño, meto WhatsApp en mi web y le doy un soporte a la gente. Eh, o le hago o, o una encuesta que no sea en un LPS. ¿Cómo me calificas? ¿Con un 5 o con un 5? Y si no, qué mal, ¿no? Es una gilipolleza, eso no es una encuesta. ¿sabes? Eso no sería para absolutamente nada. Ahora, si le preguntas, oye, ¿qué has echado de menos? Y escuchas, ya eres diferente, porque el 99% no lo hacen. Entonces, la diferencia no tiene que ver con la creatividad, con la originalidad, tiene que ver con pensar. Y en este caso, ni siquiera pensar. Que tomas como referencia el mundo B2C y dices, coño, voy a hacer lo mismo en B2B. Uh -huh. ya está, B2B B2C sí que es más jodovado porque todos quieren ser diferentes, hacen siempre todos los mismos, pero es en
0: B2B poquita cosa ya es mucho.
2: Ser diferente a lo diferente. No, pero... Pero, sí, pero, pero, pero ahora, ahora te
0: doy paso, Liliana, que seguro que tienes cosas que... Sí, que sí, que voy.
1: yo voy, voy, este aquí, voy aquí acumulando. De repente igual me pongo a monopolizar la conversación durante diez minutos. No, no. Le, eh, damos, le damos
0: un poquito, Pablo, le damos un poquito paso no, no, a No, 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 que, que diga, que diga por, Pablo. Una... Por favor,
2: no, no, por favor, Liliana, estoy muy interesado en conocer tu punto de vista.
1: <ríe> yo es que como, como hermana pequeña que soy, de tres, eh, soy muy buena escuchadora y me pongo en el rol de, de observar y escuchar y estoy muy a gustito. Eh. No, en realidad... Eh, os estaba escuchando y, y eh, bueno, lo que, lo que estaba pensando es en, en un artículo que me leí en, bueno, en, esta, en este verano, ¿no? Que hablaba de, de un cartel alternativo eh, que había para un festival y justo comentaba el, el redactor, me decía, ¿alternativo a qué? Y es un poco lo que estaba pensando, ¿no? Cuando hablamos de el ser diferente, el ser no sé qué, el ser original, yo muchas veces me planteo el, el ser diferente a qué, a, a lo que nos están diciendo... A lo que es tendencia, a lo que está haciendo la mayoría de la gente, a lo que vemos bajo nuestro sesgo de lo que nos gusta o no nos gusta, ¿no? Y a veces como que entro así en un pequeño bucle en que llega un punto que digo, bueno, no sé ya si diferente, si no diferente. Yo lo que sé es que al final me encuentro proyectos pues que efectivamente, como dice Raúl, eh, bueno, yo hoy tengo la suerte de estar en el mercado central de Valencia digitalizando empresas. Eh, y me dice, mira, eh, a mí es que lo que me gusta es que mis clientes me hablen por WhatsApp y que me reserven semana a semana lo que necesitan y esto es un cliente fidelizado. Entonces yo de cara a... a no, lo que no voy a ir es a decirle, no, por lo que tenéis es que hacer algo diferente y hacer una campaña en TikTok, porque no tiene sentido, ¿no? Entonces hay cosas que por mucho que se lleven haciendo décadas siguen funcionando y hay cosas que queremos ahora eh, los marqueteros ir muy de chupis. Eh, yo me incluyo, que soy la primera que me mete en un storytelling que solo entiendo yo. Y, y a veces queremos hacer cosas tan, tan, tan originales que se nos olvida un poco lo que es la base, ¿no? Que es el saber a quién estamos atendiendo y que esa persona nos elija a nosotros. Y punto, no hay más. Y para muestra, eh, putos modernos, que ya eh, no me voy a poner aquí a rajar, que al final han abierto una tendencia y, y son pioneros en una forma de comunicar y eso ya les honra y, y muy bien, pero creo que... Todos, eh, de cara a querer eh, marcar esa diferencia, a ser tan originales, a ser tan disruptivos, eh, pues hemos visto empresas que se han subido a la línea de comunicación de futuros modernos y que no le pega absolutamente para nada, ni tiene sentido, ni viene al caso. ¿no? Entonces, bueno, es un poco eso. Diferente original siempre, eh, transmitir la propuesta de valor real creo que siempre es una buena opción y no cubrirlo de, de palabrería, que a veces es, es barata y no dice nada. Y, pero sobre todo eso, el, yo creo que hay que pensar en funcionalidad porque estamos saturados ya de, de campañas creativas, de comunicación y tal y lo que queremos es que nos lo pongan fácil y yo últimamente lo que me estoy dando cuenta como tengo bastantes necesidades de servicios y lo que me estoy dando cuenta es que el Google My Business, My Business me está salvando la vida y digo, mira, pues estoy buscando Ajá. algo, necesito que esté cerca y en Google My Business leo a alguien que justo ha hecho ese servicio y pues mira, y, y no, ha, no ha hecho falta esa persona, no entro ni en su web, no entro en nada, ¿no? Entonces eso, que a veces por, por defecto profesional creo que tendemos a, a complicarnos eh, por el hecho de consumir mucho contenido, ver muchas campañas, llega un punto en que ya nada nos vale. Yo la primera ya lo digo, ¿no? Que tal, pero que luego el usuario lo vemos y es como lo que busca es eh, simplicidad
0: y funcionalidad. Pablo, querías... Muy, muy bien traído toda, toda tu, todo tu speech. Me ha gustado. <risas> o
1: sea,
0: eh, Se te quedó algo en el tintero, ¿no, Pablo?
2: Sí, que yo creo que cuando estamos hablando de algo diferente, en realidad estamos atacando un, algo que es básico en marketing y, y que, que, que para mí es lo que guía cualquier estrategia. Es que muchas veces cuando hablas con otros marketers, no, no digo que sea el caso aquí para nada, ¿eh? todo lo contrario, te das cuenta que intentan implementar sus embudos, ¿no? O sea, hay una gran diferencia entre implemento mi embudo y me adapto a una forma de tomar decisiones. Es decir, es, es muy distinto coger y decir, va, ejemplo práctico, eh, meto una campaña de, de social ads, landing page, formulario, y va, me empiezo a meter leads en ventas para que les contacten. Eso es un embudo impuesto. Hay otra cosa mucho más interesante, y de ahí viene lo de pensar diferente, eh, a lo diferente, eh, que es, oye, no, lo que hay que hacer es entender muy bien cómo el comprador está tomando decisiones. Y ahí es cuando entiendes, pues, es. por, eh, cosas como lo que decía Raúl, ¿no? Decía, oye, WeChat, yo no creo que eso sea ser, pensar diferente. Creo que ahí hay un trabajo muy bien hecho, por parte de Raúl, que es entender, oye, tu comunidad, tus compradores, cómo quieren comunicarse contigo. A través de WeChat, por los motivos que sean, ¿vale? Pues entonces... Es, es, es eso. O sea, es que el marketing en realidad es eso, es entender cómo tu comprador toma decisiones y qué es lo que espera de ti. El error es cuando de repente dices, no, es que va a ser por WhatsApp. ¿Por qué? Porque el, no, el, el vendedor quiere que sea por WhatsApp porque a él le va bien o porque ha decidido que sea así o lo típico que está de moda ahora, ¿no? Pues quiero tener una, una campaña en TikTok. Bueno, vale, ok. O sea, si lo quieres hacer para entretenerte, maravilloso. Ahora, si lo quieres hacer porque tus compradores están ahí, entonces eso ya es otra cosa. entonces para mí pensar diferente no es nada más que escuchar a tu audiencia. Punto. Entonces, el, el, el secreto de cualquier estrategia B2B se basa en tu capacidad para escuchar y adaptarte a cómo tus compradores B2B toman decisiones. E insisto, B2B, ¿eh? por favor. B2C, puedo decir auténticas tonterías. <risas>
1: y además, aquí
0: estamos centrados en el ámbito B2B en este canal, así que fenomenal. Pues bueno, la verdad que eh, lanzáis, lanzáis cosas que te hacen, te, te, te a mí me remueven, ¿no? O sea, me, me, me generan muchas dudas, muchas muchas preguntas. Yo ahora os cuento mi experiencia como usuario de marketing, pero Raúl, ¿te has dejado ahí? Hay algo que te ha revuelto también, ahí de lo que ha dicho Pablo. que has no, no, bueno, un... no, no, interesante. Adelante. No, no, pero pero en, es... el, en el buen sentido siempre es que ha hecho vibrar ha he hecho vibrar ha ha hecho vibrar hay algo que ha dicho
3: no pero porque al final al final ves entendemos yo, yo creo que tenemos una tendencia a pensar que lo diferente es lo original oí a Lili y es es que todo el mundo quiere hacer una... no, no no, es que no es querer hacer es que eso no es ser diferente es que además eso es ser igual sí. Sí. exactamente si el es que eso claro, claro si la moda es TikTok ya es ser igual ya estás haciendo lo claro. mal o sea, ser Exacto. diferente es lo que decía Pablo ser diferente es escuchar a tu público es que en B2B eso ya es ser diferente. Es que la gente no escucha a su público. O sea, ¿cuántas veces habéis encontrado de llevamos 20 años haciéndolo así? ¡Hostias! Si es que es la, es la frase de entrada. Bienvenido, llevamos 20 años haciéndolo así. Entonces, ser diferentes es ser diferentes es preguntar a tu gente y decir, a tu gente es tu público. Oye, ¿qué, qué, ¿qué necesitas? ¿Qué echas en falta de mí? Eso es ser diferente. Oye, que, que, no, es, que no es hacer una campaña como putos modelos, que, que putos modelos a mí me parece que están muy bien. Como marca para ellos mismos, pero por ejemplo, las campañas que hacen para otros son campañas para ellos mismos también, porque hablan a otros con su mismo tono, como uno puto coñazo de tíos. No sabéis hacer nada para los demás, no estáis escuchando a los demás. Para vosotros, cojonudo, lo hacéis muy bien. tenéis Habéis creado una forma de comunicar, habéis creado una marca, pero coño, tienes un cliente y hablas igual. Pues, eh, Chicos, como, como marketers, aquí en este caso, eh, hola, putos <ríe> modernos, me parece que lo hacéis regular, porque no, porque no sé. Quiero decir, no se de diferencia una marca de la otra. Claro. Y estás haciendo, haciendo campaña para otra, para otra marca. Y creo que, no, la, esto... que la, diferencia, la diferencia es en B2B es escuchar, es escuchar a tus clientes. Y sí. eso, ya es una, eso ya es ser muy diferente, ¿eh? pero muy sí, sí, no, no es, es un mundo.
0: A ver, nosotros desde, desde Outbounders, que lo que hacemos es crear maquinarias de, o sistemáticas de, de venta, de venta eh, outbound. Claro, lo primero que hacemos es, el primer pilar es la estrategia go to en función del perfil de cliente ideal al que te diriges. Pues es que dedicamos casi cuatro o cinco semanas a eso. Y eso pasa, entre otras cosas, por empezar a entrevistar a clientes o a potenciales clientes. Porque es que hay que adaptar el messaging. Me da igual que ese messaging luego vaya a ser utilizado en inbound, en una página web, en un contenido o en una llamada telefónica o en un correo electrónico de prospección. Pero tú tienes que crear un messaging potente Adaptado a los pains. Y es que para eso es imprescindible escuchar, atender, en, entender. O sea, si la venta, yo siempre lo digo, ¿no? Es como un mantra que, que tengo. Si, si, nosotros nos interiorizamos, yo me lo creo. Es que es una cuestión un poco de cada uno. Pero si yo me creo y me lo creo que vender es ayudar a solucionar problemas, ¿cómo cojones vamos a ayudar si no comprendemos? ¿Alguien me lo puede explicar? O sea, si yo no lo comprendo, ¿cómo, cómo voy a, cómo voy a ayudar? ¿No? Entonces, esa, esa es la primera clave y, es, y eso es lo primero que hay que darle la vuelta a, a, los, a, los, a los clientes que ambos tenemos, vosotros desde, el par, desde la parte más inbound y yo desde la parte más outbound. Pero es que se, se, la base es la misma. La base es exactamente la misma. La base es conocer al cliente. Exactamente. Ahí, luego, es, es, luego, es conocer, es entender, cliente, intentar comprender. Eso. Y
3: luego conocer a sus clientes, porque a veces que la gente da servicio, como decía Pablo, oye, pero yo, yo hago SEO, yo hago un cliente, ¿qué te hago hacer SEO? <coughs> ya, pero es que SEO, o sea, SEO, SEO es un silo de marketing. Y si, y si no es capaz de ver más allá, eh, no es capaz de hablar con SEM, pues tú tienes un problema. No es capaz de hablar con performance, pues tienes otro problema. Y al final tienes un montón de, un montón de silos que no se comunican. Y, coño, el eje es que marketing no funciona. No, coño, no funciona porque no está bien dirigido. Porque una estrategia no son tácticas. Y es que... Yo creo que ya a nivel, a nivel,
0: a nivel de. A ver, de éxito, una, estrategia, una estrategia no son tácticas, a ver. Re, desarrollame esa frase que va molando. Ah, pues es muy fácil. Es que una estrategia
3: es la forma de conseguir un objetivo. Y dentro de la forma de conseguir un objetivo habrán diferentes tácticas. Pero siempre la estrategia está encima. Entonces, en el momento que se olvida, se olvida el, el objetivo global y se va al puntual, pues acabas de perder la, tu, tu, tu visión estratégica, la has perdido. Me la
0: voy a hacer propia, eso de la estrategia y las tácticas. Te regalo una camiseta cuando quieras. <risa> bueno, muy interesante. Oye, otro tema. A ver, nosotros, experiencia ya fuera del ámbito de especialidad. Nosotros no somos expertos en Outbounders, no somos expertos ni damos servicio a nadie en tema de empresas, en tema de, en tema de inbound, de marketing. No, no, somos usuarios intentamos eh, captar eh, o capturar demanda a través de acciones outbound, pero también nos batimos el cobre intentando generar contenidos y valor, eh, pues allí donde pensamos que nuestros clientes, bueno, pensamos o tenemos la constancia de que están, que fundamentalmente, pues, es en LinkedIn, vale, pues como en, seguramente esté en vuestro caso, es en YouTube, es en, en, en tema de podcast, ahí estoy un poco con el término este que ahora Pablo le voy a pedir que nos lo aclare de Dark Social, ¿no? Pues eh, ahí, ahí intentamos. Nos cuesta un montón. Somos tres personas, Eduardo La Seca, Francisco Javier López y aquí un servidor. Y generamos mucho contenido, mucho, mucho. Solamente este podcast hay, se hacen dos o tres episodios al mes. El, el Tito Javier todos los días publica un post de LinkedIn mínimo. Genera artículos, newsletters. Eduardo la, es un tío que escribe menos, pero tiene un tirón de la hostia, 20.000, 30.000 eh, visitas a sus a sus publicaciones. Nos cuesta mucho trabajo. Hablamos de muchos temas que son relevantes para nuestra audiencia, eso sin duda. Ahora, ¿en la realidad capturamos mucha demanda a través de todo este esfuerzo? Yo aquí en el podcast tengo 2.000 suscriptores. Mm, me llaman a mí gente todos los meses diciéndome, David, te he encontrado... No. Javier publica, ya os digo, un post al día. Un post, echarles un vistazo, Francisco Javier López, no son baladís sus posts. ¿Le escriben todos los días personas o toda la semana diciendo, Javier, no ¿captura, demanda? Sí, pero, ostras. Es decir, todo este esfuerzo a, tra a través de, de, lo, de la publicación de, de post en el blog. Pues sí, mira, ayer me llamó un cliente y me dijo, ¿cómo, cómo nos has encontrado? Nos he encontrado en Google cliente importante para nosotros perfil de cliente ideal punto vamos eh, una empresa SaaS potente pero a mí me llegan un, uno de estos cada dos o tres meses es decir esto es esto cuesta un huevo cuesta Menos de un que, huevo lo que
3: haces lo que haces es lo que cuesta lo que lo que no haces que es lo que no cuesta es lo que te genera clientes o sea lo más jodido es generar contenido lo más complicado en todos no los niveles, y más aún, como, como dices tú, en diferentes canales. Eso es, o sea, tener la rutina, eh, hacerlo todos los días por norma, ser constante, esa parte es la que más cuesta. ¿Qué es lo que ocurre eh, te ocurre a ti y ocurre, le ocurre a un montón de gente? es Coño, genera un montón de contenido eh, SEO, por ejemplo, y volvemos a lo mismo. He hecho una táctica, ¿hay que hacer SEO? No, 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 hay que hacer clientes. Oye, ¿tus clientes buscan en Google? Sí, entonces vamos a hacer SEO. Pero cuando un cliente busca en Google, busca una solución. Entonces llega a la ley se pira. Entre medias tienes que hacerle ver que tú eres el que ofrece la solución. Que esa solución contigo funciona mejor. Y aprovechar ese SEO para generar reputación, visibilidad y demás. Y muchas veces se nos, nos olvida decir una llamada a la acción. O sea, por ejemplo, tu, tu, tu podcast. Bueno, pues eh, me parece estupendo que, que hables de Outbounders. Pero tendrás que decir... Coño, damos servicio de para esto. Tienes que tener llamadas a la acción en, ca, en, cada, en cada contenido, porque si no, yo no sé tú, pero yo regalo, yo contenido no lo regalo. O sea, nosotros invertimos, invertimos muchas horas en la agencia, en contenido en contenido de Smartia. Un 8% de las horas ahora mismo de toda la agencia es contenido para Smartia. Y eso es mucha pasta. ¿Sí? Pero, pero cada contenido tiene una llamada a la acción. Sí, sí.
0: Cada, cada,
3: cada pieza tiene un objetivo. ¿Sí? Entonces, unos son jazz, sí, 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 sí. otros son conversión,
0: otros son leads. Otros son eh,
3: bueno pues estar en donde tienes que estar. Entonces, si a la ver, piensa, sí, nosotros esto posición. lo vemos
0: como una estrategia más a medio, a medio largo plazo, ¿no? El tema de todo, todo este esfuerzo que estamos haciendo. No quiere decir que no que no generemos o que no capturemos demanda, la generamos y la capturamos. Pero si solo, y aquí si, si queréis, ahora dais vuestra opinión y abrimos otro melón si nos da tiempo. A lo que voy es, si yo si nosotros solo tuviéramos que vivir de lo que generamos. A través del contenido, de una u otra forma, hace tiempo que estaríamos muertos.
2: Yo, yo solo ahí, vivo de eso. ahí
0: abro el melón de la necesidad del outbound, pero yo, quizás.
2: Yo, yo solo vivo de crear demanda. O sea, el, eh, el, el 95% de los clientes que tengo, clientes, no leads, vienen a través de mi podcast. Y genero muchas oportunidades al mes. Muchas. Voy a, fijarme,
0: eh, voy a fijarme bien en, en cómo lo haces.
2: Y tenemos una ratio de tenemos una, una, una pipeline velocity muy buena. O sea, en, en seis meses generamos 500.000 euros de pipeline velocity. Tenemos una ratio de conversión del 30% con una velocidad rapidísima. Pero porque creamos demanda. O sea, yo a ver, aquí hay un punto muy importante. Nosotros cuando, cuando analizamos en nuestra página web, nuestras tres principales fuentes de tráfico son tres: tráfico directo, social y organic. Las conclusiones lógicas deberían ser invertir más en SEO, en social ads. Y, y en Websearch. Well search cuando hablo con mis clientes les pido que hagan self attribution me dicen que el 95% viene a través de mi podcast y el 5% a través de Linkedin normalmente para mí un lead que viene de Linkedin es, es low intent es slow intent porque está poco está, está poco cualificado está en un proceso de compra en un proceso de toma de decisión todavía muy joven ¿cuál es el tema? El, 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 que lo avanzabas antes con el tema del dark social el, el comprador identifica necesidades y aprende a cómo resolverlas en el dark social dark social son todos los contenidos no atribuibles ¿No? Entonces, eh, a ver, eso... perdona, que me
0: en la palabra no atribuible, eh, no, sé, no sé qué te refieres. ¿Qué quiere decir contenido no atribuible?
2: Pues que ningún software de atribución te lo va a poder rastrear. Es decir, si tú vas a Google Analytics o a cualquier otro software de atribución e intentas entender eh, cuál ha sido la journey de tu comprador para llegar a tomar una decisión de compra, no vas a poder rastrearlo. ¿Por qué? Porque no es el negocio de las plataformas donde han consumido esos contenidos. No es el negocio de Spotify, no es el negocio de Apple Podcast, no es el negocio de YouTube, no es el negocio de eh, un blog como Reddit, Quora, no es el negocio de Twitter, por ejemplo. Decirte de dónde vienen y a dónde van los usuarios, ¿no? En el caso de YouTube ya sé que, que es una zona un poco gris, pero no, 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 no en ese sentido. Entonces, el, el comprador, si tú eres capaz de, de, de posicionarte en el mismo lugar en el que el comprador identifica la necesidad y aprenda cómo resolverla, tú creas tu categoría, como hizo vuelvo antes, a HubSpot con Inbound Marketing y lideras la categoría a través de tu punto de vista único, donde eres capaz de crear una comunidad a la cual tú vas nutriendo, vas aportando valor con contenidos que realmente hablen sobre la solución a su necesidad entonces creas demanda o sea, 100% y puedes vivir única y exclusivamente de eso, tanto a nivel orgánico como a nivel, como nivel paid para escalarlo. ¿En,
0: ¿en qué plazo, Pablo?
2: De, depende del presupuesto o sea, ¿cuánto, o sea, si
0: ves... ¿cuánto, ¿Cuánto es la...? Ya sé que esto es difícil de responder mm. Porque, eh, sí, puedes vivir de la generación de demanda a través de este tipo de técnicas. Pero, ¿cuánto tiempo necesitas?
2: Cuatro o Para, seis para meses. poder hacerlo. Cuatro, cuatro, cuatro meses. Cuatro o seis. Sí, para si tienes cubrir tienes presupuesto para, para escalar, menos.
0: Para cubrir toda la demanda que necesitas.
2: Sí, cien por cien.
0: Ok, habrá que, habrá, que, habrá, habrá que hablar contigo más despacio y con vosotros más despacio. Seguramente, evidentemente, nosotros... En la parte de inbound, pues no estamos haciendo las cosas del todo bien, ¿vale? Porque nosotros, si tuviéramos, insisto, que, vi que, que vivir solamente del, del, de lo que se genera por, por inbound, no, no viviríamos. Necesitamos complementarlo y mucho con la parte outbound. Liliana, ¿tú qué opinas?
1: Pues yo opino que, bueno, y justo con lo que acaba de decir Pablo, creo que, que ya como que hacemos el, el pastel completo, ¿no? Que al final es una cuestión de, de entender quién nos está leyendo y qué es lo que estamos contando. Que a veces parece que cae de puro cajón, ¿no? Pero LinkedIn... Eh, yo lo amo, sabéis que estoy ahí hasta en la sopa y es mi red social favorita sin ningún tipo de top duda boys, de
0: Top boys en LinkedIn
1: <ríe> <ríe> Dios mío, top sí, sí, no, pero que estoy todo el rato ahí en LinkedIn y, y es la red social que más uso, pero creo que pasa como en todas las redes sociales, no que todos nos hemos dado cuenta de la oportunidad eh, y todos estamos ahí contando cada uno nuestras historias y realmente es muy complicado diferenciarse, hacerse un hueco conectar con la persona que te lea que esa persona esté en el punto que te necesite, etcétera etcétera ¿qué es lo que hay que confiar? en que con todo ese contenido os estáis ubicando en el top of mind de esa persona, de un posible comprador, que a lo mejor ahora mismo no os no está escribiendo, pero que dentro de X meses os dice, oye, a mí me pasó pues esta semana, y, y mira que llevo no sé cuánto tiempo leyéndote, en la sombra de hecho, porque nunca había interactuado con mi contenido, y resulta que ahora hay aquí un restaurante en Finisterre que quiere un rebranding y que me ha acordado de ti, y digo, joder, pues mira qué maravilla, entonces... Creo que a todas estas cosas al inbound hay que darle hay que darle cariñito y paciencia y más eh, todo lo que venimos hablando en este en esta charlita cuando estamos hablando de servicios que implican implican movimiento implican reestructuración a veces implican cambio de mentalidad implican una serie de cosas porque son servicios de marketing de digitalización no es compras unas zapatillas que son muy chulas te las compras y se acabó la historia no sino ahí pues sería un poco un poco más ágil. Uh -huh. Y identificar cuanto más se acota la propuesta de valor, creo que es mejor, el abanico de servicios más bien. Cuanto más claro está la propuesta de valor, mejor. Cuanto más acotado está el abanico de servicios, mejor. Y si realmente pudiéramos llegar a un punto de ultra especialización en un servicio, eh, creo que ahí cambiaría mucho la dinámica que hay en LinkedIn, porque al final pues marqueteros das una patada y, y os salimos ahí 4.000 millones de marqueteros a hablar y se da otra patada y somos todos ultra creativos, otra patada y un montón de, de gente de comunicación y vemos como hay perfiles que están muy posicionados en, en temáticas concretas como a lo mejor pues, el growth hacking o en este caso Dark Social, me parece un concepto muy interesante y yo nunca lo había escuchado hasta, hasta que empecé a cotillear a Pablo, entonces es mucho más fácil entrar por ahí. Y ahora se me acaba de parar aquí un grupo de adolescentes.
0: Aquí se te ha metido un grupo de gente ahí, es verdad, y se, se les oye. oye ¡Cállanos, coño!
1: Déjame hablar.
0: Bueno, pues, 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 bueno oye, ya son menos 10, no obstante, no sé si queréis eh, ir, ir cortando, sobre todo por, por ti, Liliana. Y también un poco por respetar, normalmente nuestros episodios son de unos 45 minutos, 50 minutos, pero no sé si os ha quedado alguno o eh, algo en el tintero que queráis que queráis destacar o resaltar.
3: A ver, yo, yo por, por, por cerrar un poco el círculo de esta, primera, de esta última pregunta es: eh, sí, efectivamente, el análisis que, que hacías eh, es correcto, Pablo, porque si analizas solamente la fuente de tráfico, pues eh, bueno, tendrás que invertir en eso. Lo que ocurre es que no hay que pararse en analizar únicamente la fuente de tráfico, sino todo el embudo que decías al inicio. Y es decir, de cada una de las fuentes que se convierte en lead, en lead cualificado, lead cualificado para ventas, ventas y venta recurrente. Y entonces, probablemente en tu caso te dirá que eh, el 98% es tráfico directo. Y entonces tenés que buscar ese tráfico directo. Si no has creado marca, ¿de dónde viene? Y en ese caso has creado marca por podcast. Eh, ¿Cómo vas a verlo? Preguntando. Y todo eso se puede automatizar. Entonces. Creo que, 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 que al final, si haces un análisis profundo, tu eh, propio análisis te va a decir, coño, ¿qué bien lo está haciendo en el podcast? Entonces, eh, creo que, claro, que, bueno, que es, una, es una base lógica para tomar decisiones, pero tener, tener los datos hasta el final.
0: Al final también muchas veces te encuentras sorpresas, ¿no? Porque cuando eh, contactas tú a alguien, por ejemplo, eh, pues nosotros, nosotros somos de outbound, o sea, nosotros somos de salir, es Mahoma que va a la montaña, ¿no? Pero muchas veces nos, sí, que, sí que nos damos cuenta de la, de la ventaja y de, y del rédito que nos está trayendo el tema de trabajar toda esta parte de contenidos, ¿no? Hola, ¿qué tal, Juan? Mira, soy David Navas de Old Banders, ¿me conoces? Hombre, claro, David, si te escucho, tu podcast. Claro. Hostia, ¿vale? Es decir, hay como hay una capa invisible que te ayuda, ¿eh? aunque vayas tú a la montaña, es como que tienes un ascensor a la montaña, ¿no? Porque te ayuda. Eso ahí también es una gran, gran ahí, ventaja ahí, que hay
3: que valorar. Ir, que hay cosas que te van a ayudar ahí. Que a nosotros nos ayudan. Nosotros somos inbound, o sea, hacemos inbound marketing. Sí, sí. Pero las ventas no son sostenibles si no haces outbound. Es imposible. Porque, por ejemplo, claro, claro, claro. si traes tráfico por SEO y Google te pone lo que sea y te pone un bloqueo, estás jodido. Si de repente eh, mañana Twitter, por ejemplo, lo, lo adquiere Elon Musk y todas las circunstancias desaparecen porque todas se centran en cómo funciona la red ahora, estás perdido. Si eh, eh, Apple cierra el canal de podcast, pues eh, estás jodido. Entonces, todo tiene que ir dirigido a tener tu propia forma de comunicar con tus contactos. Entonces, eso se trata de generar leads. ¿sabes? Y eso es básico. Y para generar leads eh, hay que usar canales internos y externos. Lo que ocurre es que el outbound tiene que ser un outbound como Dios manda, quiere decir. Claro. La llamada del sábado de Telefónica no. Por favor. No, no, claro, Ahora, claro, claro. Si haces un prospecting como Dios manda y prospectar bien, igual te lleva entre 15 y 30 minutos mínimo por persona, claro, es un curro. Hostia, pero sí, vas a coger a tu cliente ideal. Ahí sí, ahí puedes seleccionar, porque por inbound no deja de ser de que podrás seleccionar al final, pero al inicio no. Y en el, en el otro, si puedes seleccionar, Oye, yo quiero atacar a empresas de más de mil empleados. Y eso no te lo va a dar el inbound, por lo menos de base, como filtro. Pues bueno, sí, sí, sí. Una de las
0: ventajas que tiene. A ver, nosotros practicamos ambas y, y además predicamos ambas. Eh, creemos que una empresa tiene que tener una buena estrategia inbound y una buena estrategia outbound y que son complementarias e incluso mutuamente vinculadas. Es decir, porque eh, también nos pasa, generamos leads, pero ¿y si no hay nadie que atienda en tiempo y forma vía outbound esos leads que han entrado por mar marketing? ¿Qué, qué haces? Claro. ¿no? O sea, un, sería un error. Bueno, pero como este es un melón más amplio y son casi ya el tiempo de, de acabar, me encantaría profundizar sobre ello, quizás otro día, pero vamos a ir cerrando. Entonces, Pablo, algo que se te ha quedado, algo que quieras lanzar como mensaje ya de cierre, Liliana y Raúl.
1: Pues es que en realidad me, me he quedado con ganas de, de charlar de cada una de las cosas que hemos puesto sobre la mesa, porque creo que son temas como para hablar eh, largo y tendido. Pero bueno, que por lo menos ahora sí, una pintorita, quedarnos con ganas de más y que cualquier cosa nos seguimos charlando por, por LinkedIn y, y a seguir hablando y debatiendo sobre lo diferente, lo humano, lo divino y las páginas ¿sí? Y qué un placer. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Liliana, por, por haberme ayudado en este episodio. Pablo. ¿Cómo te despides? ¿Qué consejo final quieres dar a la audiencia?
2: Eh, no, no no puedo dar consejos. Eh, no. Bueno, recomendación... Eh, yo creo que la, la única recomendación que puede dar un marketer yo creo que es, es escuchar a tus clientes.
0: Con eso nos hemos quedado y ahí estamos todos plenamente de acuerdo. Pues igual, Pablo, te agradezco mucho tu ayuda.
2: Ah, al en revés. Este, gracias este a mí este por... Gusto. Gracias a ti por contar conmigo.
0: Escuchar el podcast de, de Pablo. Gracias. Aquí, suscrito. Pues a cómo se llama. A
2: estrategias ver. de Dark Social.
0: Ahí está. Estrategias de Dark Social. Raúl, ¿con qué, ¿con qué cerramos? Yo cerraría con que ser diferente no es ser original. O sea,
3: hay que analizar y a
0: partir de ahí ser diferente. Fenomenal. Pues nada, agradeceros a los tres y a todos vosotros, querida audiencia. Habéis escuchado, yo también vendo empresas, llamada a la acción. ¿eh? Montamos tu sistemática de, de ventas B2B Outbound. Formamos en técnicas de Modern Prospecting, tus SDRs, barra BDRs. Llámame 699-458582. Muchas gracias a todos. Hasta la próxima.